0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Ceará Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando aqui o nosso Ceará Cast. É um prazer incrível estar aqui ao seu lado no nosso Ceará Cast. Você torcedor Alvinegro, você torcedor do Ceará? E a gente tá aqui pra falar do Alvinegro de Sul, do vozão. Eu, Denis Medeiros, estou aqui ao lado de Daniel Rocha, o DR, o comentarista que canta o jogo aqui na Verdinha pra gente falar do time do Ceará. Tudo bem, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você. Aquele abraço, hein?
1: Fala, meu querido Denis Medeiros, estamos juntos e misturados, é sempre um prazer enorme a gente estar aqui nesses podcasts que já voltaram há algumas semanas a ser diários, então todo santo dia estamos aqui batendo aquele papinho e eu sempre agradecendo a quem dedica aqueles cerca de 10 minutinhos do seu dia, seja no trânsito, no trabalho, na academia, fazendo seja lá o que for, mas está ligadinho com a gente, não perde esse papo. Um abraço especial para a torcida Alvinegra, que é a maioria que escuta, lógico, aqui o Cearacast, né Dênis?
0: Exatamente. A gente nesse assunto de hoje, já que o Ceará só joga no sábado contra o Santos, nos embalos de sábado à noite, às 9 horas da noite, a gente vai falar sobre o time do Ceará, exatamente essa situação é, do Vozão ter algumas mudanças para a partida contra o Santos, é, visto que contra o Grêmio na estreia de Thiago Nunes o Ceará não se ouve bem. O Ceará não foi bem na partida, o Thiago Nunes não gostou de fato do time, a, o torcedor não, não gostou, nós da imprensa também não gostamos, e o Thiago Nunes deve promover algumas mudanças no time do Ceará para encarar a equipe do Santos. Ele tá certo? É muito cedo? Ou ele tem que fazer isso mesmo porque ele tem que conhecer ainda mais o elenco do time do Ceará, Daniel Rocha? E os que estavam jogando contra o Grêmio não deram conta do recado.
1: Olha, Denis, a questão é a seguinte, é porque o o time do Ceará, na base, no papel, eu até gostei, né, do que acabou sendo desenvolvido em aspecto de escalação, do Thiago Nunes, né? O que é que ele tinha ideia de colocar em campo, que no papel eram os melhores, né? No papel não era ruim o time do Ceará para entrar em campo contra o Grêmio porque a questão é quem tem que jogar bola não tá jogando, e é isso que a gente tem falado nos programas, o time do Ceará é, é difícil o treinador resolver, esquema resolver postura dentro de campo resolver se, por exemplo só para citar alguns nomes se Mendonça não joga se o Lima também não consegue ter uma regularidade, se o Vina não é nem sombra do que foi temporada passada, se a lateral direita roda e roda de posição e a maioria dos que jogam nem é lateral de ofício. Então, assim, são muitos problemas que fica difícil. A vida do treinador, seja ele quem for, de tentar dar uma boa qualidade nisso. É por isso que o time do Ceará, se dessa forma não está fluindo, é preciso mexer. É preciso oportunizar, melhor dizendo. É preciso dar chance de jogadores que estão tendo menos minutagem, mas que têm potencial para render, eles acabem tendo a oportunidade de mostrar serviço, como é o caso do Eric. O Del Luiz trouxe, trouxe para a gente né, sobre o, no programa do Show de Bola, lá na Verdinha, a questão de que parece que tem treinado ali com o Marlon como titular, Imagino eu na vaga do Fabinho para fazer meio ao lado do Sobral, porque o Fabinho iria fazer a lateral direita, ou seja, improviso mais uma vez, para lá na frente também você ter um Eric como titular. Então aí é a questão, são mudanças válidas? Pode ser que funcione, mas no papel também não parece que vai resolver. Mas acaba ficando de mãos atadas e, e isso sendo uma das alternativas para tentar fazer o time voltar a, a se reencontrar com algum futebol vistoso, né? De mais qualidade.
0: Exatamente. O Marlon, que é, foi criticado em algumas oportunidades que não estava com o Guto Ferreira, agora retorna, né? O que mostra que no Ceará precisa desse volante que prende mais a bola, que carrega mais o jogo, cadencia mais o jogo. O Marlon tem essa característica, né? porque o Fernando Sobral é um cara mais defensivo junto com o Fabinho, são dois jogadores defensivos e hoje em dia é muito importante esse volante que tem qualidade no passe, que é um cara que, que conduz mais a bola. Não estou dizendo que o Marlon é, é um exímio condutor de bola ou um exímio passador, mas com as características do Marlon no elenco do Ceará, difícil ter um. Talvez o Pedro Nares se pareça um pouco mais com ele. Acho que por isso que a escolha do Marlon para ser o titular do time do Ceará. E aí entra a questão de gosto, né se você gosta ou não. Uh, dessa, dessa entrada do Marlon no time titular mas de fato o Guto Figueira percebeu isso colocou o Marlon na volância do Ceará e também agora o Thiago Nunes a tendência você é que coloca também. Talvez é, seja porque o Oliveira ainda não, não, não voltou, Daniel Rocha?
1: Oliveira a gente não tem como avaliar porque mesmo estando à disposição do Guto, ele perdeu muito espaço e se transformou num reserva, né? Tava jogando muito pouco antes mesmo de se lesionar. E agora é um bom tempo afastado, já estamos falando de meses. Então, naturalmente, quando ele retornar, ainda vai levar aquele tempo, né? Pra ficar nos trinques. E aí o campeonato já tá no segundo turno, então não sei se dá pra se confiar nesse tipo de jogador. Então, em matéria de característica, o Pedro Nares realmente parece que é o que mais se aproxima dessa qualidade de um volante com mais qualidade, não de, de passe, de construção, o volante passador.
0: Eu prefiro o Pedro Nares.
1: Que chega bem à frente, que bate, gosta de fazer gols e tem essa qualidade realmente. Só que aí também tudo entra na especulação porque o Nares não joga. É, é difícil a gente ficar pontuando que determinado jogador possa entrar, possa ser uma opção se a gente não tá acostumado a vê-lo em campo, se ele não tem aquela minutagem. Mas em matéria de característica tô com você e a gente já especulava desde antes da estreia contra o Grêmio que até poderia ser o Nares o titular e aí o que aconteceu? No fim das contas o Nares sequer entrou durante o jogo, não foi nem opção para o Thiago Nunes então fica aí esse somatório de dúvidas que a gente não consegue ter é, uma certeza para, digamos, cravar qual que é o ideal, quem deveria jogar, qual é o melhor esquema ainda é uma grande incógnita como é que vai ser o Ceará do Thiago Nunes né?
0: Exatamente, um incógnita pra gente saber como é que vai ser o time do Ceará, eu falei incó incógnita, pra sa agora, agora saiu, leira, leira, pra saber como é que vai ser o time do Ceará pra enfrentar a equipe do Santos, mudanças lá na frente no ataque do Ceará, meu campo e ataque que é o que a gente mais espera, porque esse time ele, ele, ele tá demorando pra render na parte ofensiva, desde a época do Guto Ferreira, com o Thiago Nunes contra o Grêmio foi terrível, precisa de mudanças lá na frente... Talvez o um Henrique voltar ao time titular, mudar o centroavante, Clebão ser, o, ser titular no lugar do, do Jael. Eu prefiro, no momento atual, o Clebão no lugar do Jael, Daniel Rocha.
1: O problema, meu querido Denis Medeiros, é que eu acho até, apesar de a gente ficar nessa eterna discussão, no começo do ano tinha o um Viseu no meio também. Aí era Viseu, Clebão ou Jael. Aí Vizeu Viseu saiu. Clebão ou Jael? Aí o Jael não podia nem jogar, suspenso ou lesionado, e não consegue ter sequência. O Clebão, inclusive, é algo pra gente destacar, sempre tá à disposição, né? O Clebão não se lesiona, é impressionante, e tem uma alta minutagem. Normalmente o titular é ele, entre esses três, bem ou mal, é isso que acontece. Mas aí, de novo, a gente volta para essa discussão, agora com o Jael à disposição. Clebão ou Jael? E era quase que unanimidade do torcedor que era hora de dar oportunidades ao Jael. E eu concordo. Inclusive lá no Instagram, no arroba RTA, quem não seguiu ainda siga aqui o comentarista, eu fiz uma enquete e deu suprema maioria, cerca de 80% Jael ao invés do Clebão. E aí com isso, o Jael joga e assim como o time inteiro, foi muito mal. Só que eu tiro um Pouco da culpa do Jael em matéria de crucificá-lo por esta atuação, porque é uma posição que requer um pouco mais dos companheiros. Um Vina precisa funcionar, o Mendonça e Lima, os pontas, precisam municiá-lo, ele sozinho, dificilmente por própria característica, não vai conseguir fazer muita coisa. E se nada no Ceará, absolutamente nada, funcionou, fica muito cruel pra ele. E aí, numa oportunidade contra um time que é que tá meio. É, turbulento, que é o Santos, com o Carilli chegando agora, dentro de casa, depois você tem uma oportunidade de emendar um outro jogo seguido, que é uma Chapecoense dentro de casa de novo, você acaba tirando a titularidade desse jogador, fica um pouco ingrato, né? Então eu ainda daria uma sequência para o Jael, porque tecnicamente eu vejo como mais jogador do que o Clebão, mesmo tendo ido muito mal na última partida, mas não pode ser assim também, joga um jogo e depois já não dá mais certo e troca, né?
0: Pois é, verdade. Eu, é verdade, assim como lá você fala que a posição de goleiro tem que ter continuidade, eu acho que era centroavante também, porque centroavante vive de gol. Daniel Rocha, deu nosso tempo aqui, aquele abraço foi um prazer inenarrável, hein? Sempre, tamo junto e até a próxima. Valeu, Daniel Rocha, valeu você, torcedor Alvinegro, aqui no nosso Cash. a gente volta na próxima edição, exatamente falando da expectativa e do jogo do Ceará contra a equipe do Santos, que o Ceará precisa retomar os caminhos da vitória, das vitórias e o Thiago Nunes tentar conseguir essa primeira vitória, o primeiro triunfo no comando técnico do Alvinegro de Porangabuçu. Grande abraço a todos, obrigado pela companhia, pela audiência, até a próxima edição aqui do Ceará Cast. Aquele abraço para você, torcedor Alvinegro. Tchau, tchau!